0: Boa noite, por amor. graça e paz. Tudo certo? Vocês estão bem? Chegaram bem? Hoje muito mais gente desse lado de cá, né? O pessoal não quer caminhar tanto tal. Mas sejam bem-vindos. Queria começar orando com vocês, então se você quiser e puder me acompanhar em oração. Jesus querido, nós te agradecemos porque podemos estar juntos, celebrando o teu nome, celebrando quem você é. E, mais uma vez, Jesus, nos revela a tua palavra nos revela o Teu Espírito e que toda palavra dita aqui, que o Seu Espírito nos revele você, Jesus. Essa é a nossa oração, amém. Bom, das vezes que venho conversando com vocês aqui, falando com vocês, tenho falado da importância da gente aprender a ler a Bíblia de uma outra forma. Não ler a Bíblia como quem procura aquele versículo especial, o versículo-chave, aquele versículo que te captura. Então você vai, abre o texto, e tem gente que ainda lê a Bíblia assim, né? Fecha o olho, abre em qualquer texto, e lê aquele texto esperando Deus falar com você através de um versículo. Mas tenho sugerido para vocês a leitura do texto a partir das narrativas, a partir dos personagens, e que você tire lições para sua vida a partir da história que aquele texto conta, e não apenas de um único versículo isolado. Gostaria, então, de nesse espírito, levá-los mais uma vez a João 5, continuando a história que a Giovana nos contou na semana retrasada. Em João 5, a gente tem a cura no tanque de Betesda. Betesda, um tanque, um espaço onde muitos rejeitados ficavam, onde cegos, paralíticos, doentes, leprosos ficavam reunidos ali. Bethesda era uma espécie de espaço onde os subhumanos, aqueles indesejados, ficavam. E para manter aquelas pessoas ali, ou o que atraiu aquelas pessoas ali, era um conto de que em algum momento um anjo descia as águas do tanque, movimentava as águas do tanque e quem pulasse primeiro seria curado. Então aquelas pessoas ficavam em volta do tanque esperando o anjo descer. E os estudos vão contar para a gente que existiam todos os tipos de pessoas ali. Você sabe que a medicina não era uma coisa muito avançada. Então uma pessoa que tinha dinheiro, tinha recurso, quando se via paralítica, leprosa, ela pagava pessoas para que ficassem ao redor do tanque junto com ela para que no momento em que o anjo descesse, ela fosse a primeira a pular. E Jesus chega nesse tanque, e ele encontra um homem que estava lá há 38 anos, um homem paralítico, que nunca conseguiria ser o primeiro a pular na água. Um homem que provavelmente já tinha desistido da possibilidade de ser curado, e estava ali no lugar de não-humanidade, no lugar de completo abandono, esperando provavelmente sua morte. E Jesus encontra esse homem e pergunta a esse homem o que ele deseja e cura esse homem. E quando Jesus cura esse homem, Jesus não está só devolvendo o movimento das pernas, Jesus está devolvendo a vida para esse homem. Jesus não está ressignificando o fato dele poder andar agora, mas Jesus está reinserindo ele na sociedade. Porque podendo andar novamente, aquele homem sairia do lugar de não-humanidade. Aquele homem sairia do tanque de Betesda. Sairia do lugar dos não-humanos, dos desajeitados. E ele passaria a ser ser humano, completo. Então Jesus está devolvendo a vida, a dignidade, a identidade daquele homem. Antes o que definia ele era ser aleijado no tanque. Agora, ele pode descobrir quem ele quer ser, depois de 38 anos. E esse homem, então feliz, pega a sua maca, assim como Jesus havia dito para ele, e sai. E sai no meio da multidão, sem conseguir identificar quem o curou. E quando sai carregando a maca, esse homem encontra uma certa classe religiosa, que olha para ele e não percebe o milagre, não percebe. A dignidade. Não percebe que aquele homem que havia ficado 38 anos sem andar, agora caminhava. Percebe uma maca na mão de alguém num sábado. E você sabe que sábado é o dia do shabat, é o dia do descanso. E para essa classe religiosa carregar a sua maca, a sua própria maca, era trabalho. Então aquele homem, de alguma maneira, estava trabalhando. E aqueles homens com olhos insensíveis, com corações de pedra, não percebem que aquele homem ganhou a vida. E dizem para ele, por que você está carregando a sua maca? Você não sabe que você não pode carregar a sua maca num sábado? Você não sabe que você está pecando contra a lei carregando a sua maca? E aquele homem responde, o homem que me curou disse para eu carregar a maca. Aquele homem carregava junto com ele a sua vergonha, Aquilo que tinha sido a sua vergonha, agora era um sinal do milagre. Agora era um sinal da restauração. E essa classe religiosa pouco se importa. E logo pergunta, quem é esse homem? Quem foi o homem que te curou e ordenou que você pecasse no sábado? E aquele homem não sabe quem é. Não percebeu quem era. E ele segue a sua vida. E o texto conta que algumas horas depois, esse homem estava no templo. Ou seja... Reinserido na sociedade, participando das dinâmicas sociais. E ele encontra com Jesus no templo. E ao encontrar com Jesus e conversar com Jesus, ele se dá conta de quem o curou foi o Jesus. E ele vai contar então para aqueles religiosos que estavam procurando ele para saber quem havia curado, que foi Jesus que o curou. E isso enfurece os religiosos. Isso deixa eles muito irritados e eles vão atrás e começam a perseguir Jesus. Como quem diria, por que você está curando no sábado? Por que você está trabalhando no sábado? O sábado é o dia do descanso. E a gente vê essa cena se repetindo algumas vezes na Bíblia. Essa Você pode estar confundindo esse texto com a história de Siloé, do tanque de Siloé, quando Jesus também cura um homem no sábado e diz para os religiosos, mas, espera aí, o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Essa é outra história, porque Jesus curava no sábado. Jesus dignificava as pessoas no sábado. Jesus devolvia a vida para as pessoas no sábado. E Jesus justifica isso dizendo, meu pai trabalha no sábado e eu também trabalho. Eu também devolvo a vida. O Pai me concedeu a vida e eu dou a ela quem eu quiser. E isso enfurece cada vez mais os religiosos. Porque não bastava ele curar no sábado. Agora ele está dizendo que Deus é o seu próprio Pai. E se Deus é o seu Pai, eles têm a mesma natureza. E como alguém pode ter a mesma natureza de Deus? Como alguém pode se referir a Deus como Pai? Você também sabe que nessa época, o nome de Deus. Nem era pronunciado. O nome de Deus é escrito de uma forma que é impossível de ser lido. Porque para esses homens, falar o nome de Deus, chamar Deus pelo nome, já era um grande, uma grande vergonha, um grande escárnio. E Jesus vai além, o chama de pai. Esses homens ficam revoltados. E ali começam a maquinar a morte de Jesus. A gente está em João 5, e os homens já queriam matar a Jesus. E por que queriam matar a Jesus? Porque eram incapazes de perceber que Jesus era Deus. Eram incapazes de perceber que no rosto de Jesus, ao olhar o rosto de Jesus, eles olhavam o próprio Deus. Eram incapazes de perceber que ao devolver a vida... Jesus estava exaltando o nome de Deus. E por que incapazes? Porque eles nutriam uma relação com Deus, com a lei de idolatria. E aqui eu queria fazer uma pausa importante com vocês. Porque a gente é ensinado que idolatria é esculpir uma imagem. Idolatria é sentar de frente para uma estátua. A gente é ensinado que idolatria é você pegar o barro e moldar uma imagem e adorar aquela imagem. Mas o que a Bíblia Sagrada nos ensina e o que a sabedoria judaica nos ensina, que idolatria e, parênteses, Vitor, você está assistindo isso, o que o Vitor nos ensina no seu primeiro capítulo do livro novo, compre, leia, é que idolatria é construir um Deus a sua imagem e semelhança. Idolatria não é, então, só esculpir um boneco, mas é adorar a um Deus que é a sua imagem e semelhança. E era isso que esses homens faziam. Porque eles eram incapazes de perceber Deus em Jesus? Porque Deus tinha a imagem e semelhança deles. E Jesus não tinha nada a ver com eles. E eles não percebendo a imagem e semelhança de Deus em Jesus. Não percebendo que Jesus era a expressão exata de Deus. Eles dizem, esse homem precisa morrer. Esse homem precisa morrer. Esse homem que carrega a maca não pode carregar a maca. Como ele vai sair por aí desfilando o milagre que aconteceu na vida dele se ele está ferindo a lei, se ele está ferindo a Deus? Nós precisamos proteger a Deus, que é a nossa imagem e semelhança. Então solta sua maca ou, Jesus, você vai precisar ser morto. Esses homens deviam conversar entre si e dizerem mais ou menos o que esse cara está fazendo vai destruir a gente. O que esse Jesus está ensinando... Vai enfraquecer o nosso sistema religioso. O que esse Jesus está ensinando vai enfraquecer o nosso poder. A gente vai perder poder, a gente vai perder espaço na sociedade. Se esse homem continuar falando o que ele está falando, a gente está afadado a acabar. E não só a gente, mas o nosso Deus. Porque Deus é a minha imagem e semelhança, o fariseu diria. Deus é aquilo que eu penso sobre ele. Inclusive, matar Jesus é a vontade de Deus. Jesus é um sacrifício para conter os danos. Jesus, matam Jesus como uma contenção de danos. Matam Jesus como quem diz. Se ele continuar vivo, a gente acaba. Então, tudo bem. Ele morre. É uma vida? É uma vida. Mas é uma vida bem paga. Porque o nosso projeto não pode acabar. O nosso Deus não pode ter o nome envergonhado. O nosso Deus... Não pode ser questionado. Então a gente mata Jesus de Nazaré em nome de Deus. E esse é o, grande, é o grande escândalo da Bíblia. É o grande escárnio da Bíblia. Deus é morto em nome dele mesmo. Jesus é morto em nome de Deus. Jesus é morto em nome de Deus. As pessoas que mataram Jesus o fizeram dizendo, nós estamos defendendo o nosso Deus. E é, o que a Bíblia está nos contando com a morte de Jesus é que a nossa idolatria pode nos cegar de tal maneira que a gente é capaz de matar Deus em nome dele mesmo. Salmos vai nos ensinar que a gente vai ganhando esse coração idolátrico à medida que formamos um Deus à nossa imagem e semelhança e passamos a olhar para ele. E quando nós nos relacionamos com ele, nós vamos nos transformando pouco a pouco assim como ele é. Então a gente vai ganhando olho que não vê, boca que não fala, mão que não toca. Era isso, eram esses homens, era essa classe religiosa. Vem um milagre, vem um homem restaurado, mas são incapazes de ver a vida, só vê. A desobediência da lei. Encontram com o próprio Deus e são incapazes de perceber que diante deles está o próprio Deus. Porque passaram tempo demais contemplando um ídolo à sua imagem e semelhança. Agora, tudo que é Deus para eles são seus iguais, são seus semelhantes. E todos os outros não são dignos, tão dignos quanto eles. E se precisarem morrer, que morram. Se precisarem ser crucificados, que sejam crucificados. Mas por que, que eu estou te falando isso? Por que, que isso é relevante para a gente? Porque eu tenho muito temor de que a gente continue construindo ídolos, a nossa imagem e semelhança, e matando pessoas em nome desses ídolos. E quero contar três histórias para ilustrar isso que eu estou contando para vocês. Primeira história. Eu moro um pouco longe daqui da igreja e eu venho semanalmente para cá, diariamente, e eu faço o mesmo caminho para voltar todos os dias. E todos os dias eu passo por debaixo de um viaduto e do outro lado do viaduto, uma igreja. E de uns tempos para cá, o viaduto mudou, porque embaixo do viaduto antes tinha uma família, algumas famílias, que moravam ali em situação de vulnerabilidade, tinham suas barracas, suas roupas penduradas num varal improvisado, sua fogueirinha com sua panelinha. E um dia, voltando para casa, ali no viaduto estava cheio de polícia e uma caçamba de lixo. Na caçamba de lixo, a barraca, os cobertores, aquilo que eles tinham de roupa e aquelas pessoas expulsas debaixo do viaduto. No dia seguinte, quando passei lá, aquelas pessoas se colocaram na rua, do outro lado do viaduto, encostadas no muro da igreja. Improvisaram uma barraca de madeira, de plástico preto, e estavam ali agora sujeitas ao frio, ao vento, à chuva. E o viaduto começou a passar por reforma. Começaram a levantar um muro em volta do viaduto. E eu pensei, nossa, tomara que isso aqui vire um centro de cultura, um posto médico para essas pessoas em situação de rua. Tomara que isso aqui seja alguma coisa que de alguma maneira sirva a essas pessoas que perderam esse espaço de abrigo. Um abrigo super precário. E engano meu, inocência minha, um domingo voltando para casa, após uma celebração, passei lá e embaixo do viaduto, carros, muitos carros o viaduto virou o estacionamento da igreja. Aos domingos, os membros podem parar o carro embaixo do viaduto, atravessar a rua e cultuar. Segunda história. No gabinete pastoral a gente escuta muita coisa. E tem muita coisa que a gente escuta que é diferir o coração. E uma das piores histórias que eu ouvi foi eu preferia que minha filha morresse a aparecer para mim e dizer que ela é homoafetiva. Eu preferia que ela morresse ao invés de dar essa vergonha para mim e para minha família. Como volto para a igreja agora com a minha filha assim. Essa é uma história comum. Eu ouvi isso, mas você provavelmente conhece alguém que pensa assim. Você provavelmente já ouviu alguém falar algo assim. Eu preferiria que morresse do que me dar essa vergonha. Terceira história. O homem europeu pisa no continente africano e encontra ali um ser humano com uma cor diferente da dele. Isso é o suficiente para ele submeter a esse homem a uma viagem forçada, onde ele abandona sua terra, abandona sua família, não sabe se vai chegar vivo do outro lado, passa dias em porão de navio, sem ter o que comer, sem ter o que beber, vendo pessoas morrendo ao seu lado, e ele chega então numa terra que dizem chamar de Brasil, e aqui ele é submetido a trabalho escravo, e eles ficam 300 anos trabalhando como escravos. A escravidão acaba e esses homens são postos na rua, essas mulheres são postas na rua, e submetidos a uma série de violências que perduram até hoje. Violências institucionais, violências estruturais. Que precisamos conviver até hoje. O que essas três histórias têm em comum? Pessoas que construíram deuses a sua imagem e semelhança. E são incapazes de perceber no outro, no diferente, naquele que não é igual. A semelhança de Deus. Pessoas que estão olhando para o diferente dizendo, eu carrego a imagem e semelhança de Deus. Porque o meu Deus, afinal, é a minha imagem e semelhança. E você, você é diferente. Você é o outro. E se você tiver que morrer para que eu continue com os meus privilégios, para que eu continue com a minha religião crescendo, que você morra. Que você tome uma pedrada na rua. Que seu terreiro seja fechado. Porque o meu Deus é a minha imagem e semelhança. E se você tiver que morrer como um sacrifício para que eu fique mais forte, paciência, que você morra. Afinal, essa é a lógica da guerra que a gente está vendo esses últimos dias. Pessoas torcendo como se fossem times. Um torce para que o que confessa a outro Deus morra, o outro torce para que a nação política contrária da sua morra, Pessoas que construíram deuses, a sua imagem e semelhança. E agora, como os ídolos, incapazes de tocar, de olhar e perceber que Deus habita no diferente. Que a imagem e semelhança de Deus habita no corpo diferente do seu. Habita na sexualidade diferente da sua. E que você não tem que sair por aí matando as pessoas em sacrifício do ídolo que você criou para você. Outro exemplo. Profeta Jonas. Jonas, aprendi quando pequeno, que Jonas foge de Nínive porque ele tinha medo. Tinha medo de ir para Nínive. Os ninivitas eram maus, eram maldosos, eram um povo muito violento. Os estudos vão contar para a gente que Nínive chegava a ter barracas de pele humana. E Jonas fica com medo. É o que a gente aprende quando é pequeno. E quando a gente adultece, e a gente volta a ler o livro de Jonas, a gente vai descobrir que Jonas não tinha medo. Na verdade, Jonas tinha ódio. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele sabia que a mensagem que ele pregaria era capaz de gerar arrependimento, era capaz de gerar transformação. E ele diz, eu prefiro ir para outro lugar, eu prefiro fugir, porque eu queria um Deus, a minha imagem e semelhança. E que Deus seria esse? O Deus que destruiria Nínive? O Deus que tacaria fogo em Nínive? O Deus que acabaria com os ninivitas? Era essa a expectativa de Jonas. Era, era esse o desejo de Jonas. Era como se ele se botasse a orar e dissesse, Deus, olha quem são os ninivitas. Olha o povo que eles são. Mata eles logo. Eu sei, Deus, que se eu for lá e pregar, eles vão se arrepender. Mas eu não quero que eles se arrependam. Porque, afinal, eles não têm nada a ver com o Deus que eu criei. Com a imagem de Deus que eu tenho. Eles são outros, e sendo outros, que eles morram para engrandecer o teu nome. Jonas oraria assim tranquilamente. Mas Jonas vai para Nínive, prega, e Deus ensina para Jonas que ele não é um ídolo, que tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, mão, mas não toca. Deus ensina para Jonas que ele é o Deus do recomeço, que ele é o Deus da segunda chance, que ele é o Deus do perdão. E eu temo que eu e você possamos estar nos relacionando com Deus como Jonas. Criamos, deuses a nossa imagem e semelhança. E estamos na expectativa de que Ele haja como a gente espera que Ele haja. Deus, dá uma doença para aquela pessoa. Deus, mata aquela pessoa. Deus, é isso, Deus. Eu não quero que o diferente igual a mim, eu não aceito diferente igual a mim, e eu sou incapaz de perceber que você está nele como está em mim. Domingo, o Vitor nos encorajou a pegar a nossa imagem de Deus e passar por dentro de Jesus e ver o que sobra do outro lado. E aquilo que sobrar, a gente fica. O que não passar em Jesus, a gente descarta. Foi isso que o Vitor nos ensinou domingo e nos provocou a fazer. Eu gostaria de provocar a reflexão que é, quando você tenta passar em Jesus e você percebe que o que não vai passar é grande demais para você, e você diz, Jesus, eu prefiro que você morra, então. Jesus, você está me dizendo que eu preciso perdoar? Jesus, eu queria um Deus que me dissesse que eu não preciso perdoar, então que você pode morrer. Eu quero um Deus, Jesus, a minha imagem e semelhança, um Deus que vai dizer para mim que eu não preciso perdoar. Eu não preciso perdoar o meu pai que me feriu. Eu não preciso perdoar a minha mãe que me feriu. Deus, você vai... Jesus, você vai me dizer que eu preciso ser generoso com isso que eu demorei a vida toda para acumular? Jesus, eu prefiro um Deus que vai dizer para mim que esse mérito é meu e que eu posso desfrutar daquilo que eu acumulei como eu quiser. Jesus, eu prefiro que você morra. E qual a saída, então, gente? Qual a alternativa para a gente não fazer isso com Jesus, para a gente não matar Jesus, para a gente não matar não só Jesus, mas os outros, aqueles que estão na nossa casa, o seu marido, a sua filha, o seu filho, porque ele é diferente de você, porque ele é diferente da imagem que você construiu de Deus. Qual a saída para isso? Falei para vocês que o que transforma o nosso coração e o que nos transforma é a contemplação. A saída para isso é começar a olhar para Jesus como ele é. O Jesus que pede para você perdoar, o Jesus que pede para você ser generoso. E mesmo que você não consiga perdoar, mesmo que você não consiga ser generoso, que você não tire os olhos dele, porque à medida que você vai olhando, você vai sendo transformado. É isso que Paulo vai nos ensinar. Que à medida que olhamos e contemplamos a face, somos transformados para virar a imagem e semelhança dele, Jesus. Essa é a única alternativa que a gente tem. Porque quando começamos a contemplar Jesus, começamos a perceber quem é Jesus, como Jesus se dá no mundo, como Jesus se dá na pluralidade das pessoas, nas relações, nas diversidades de experiências religiosas. Jesus está na igreja batista, mas está na igreja pentecostal. Jesus se revela de várias maneiras e não só da maneira que eu espero, que eu acredito, eu começo a ter meu coração transformado. E o coração de pedra vai dando espaço para um coração de carne. Os olhos que antes não viam agora começam a ver. E agora eu sou capaz de sentir a dor do diferente. Eu sou capaz de sentir a dor daquela família que teve o seu precário barraco tirado de debaixo daquela ponte, colocado do outro lado da rua para que aquela ponte virasse estacionamento de igreja. Eu sou capaz de me solidarizar com a filha que está ouvindo da mãe. Eu preferiria que você morresse do que você me dá essa vergonha. Porque agora eu tenho mãos que tocam, eu tenho olhos que veem, eu tenho ouvidos que ouvem. Eu sou capaz de perceber a dor e me, e me solidarizar com a dor de milhares de pessoas negras pelo Brasil que sofrem violência diariamente. E aí eu vou abandonando o meu ídolo. A sombra que eu projetei, a imagem de um Deus que eu criei, ela vai sendo diminuída. Ela vai perdendo espaço, vai perdendo tamanho, vai perdendo força, e eu vou ganhando a clareza de quem é Jesus, o único Senhor. O único Senhor. Todas as sombras, todos os ídolos, todos eles prostrados diante de Jesus. Essa é a imagem que o Apocalipse nos oferece. A criação, todos os seres viventes, eu, você e todo mundo que passou prostrado diante de Jesus, dizendo, santo, 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 só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, porque no final, conforme a gente vai olhando para Jesus, as sombras vão diminuindo, os ídolos vão quebrando, vão virando pó, os tronos vão se rendendo e a gente passa a contemplar Jesus e passa a viver Jesus e experimentar Jesus, o Deus da vida, o Deus que gera vida. Na nossa vida. E a gente vai experimentando do perdão. A gente vai experimentando da graça. A gente vai experimentando do cuidado. A gente vai experimentando da vida que Jesus nos propõe. E a gente vai se afastando da ideia de ter um Deus à nossa imagem e semelhança. E da ideia de não conseguir perceber o agir de Deus no outro. O agir de Deus na vida do diferente. E aí a gente abandona isso e passa a viver longe da idolatria. Idolatria é um conceito muito chave na Bíblia Sagrada. Paulo vai gastar muito das suas cartas nessa discussão. Abandonem a idolatria. Não criem deuses à imagem e semelhança de vocês, porque isso é muito fácil, gente. É muito confortável ter Deus do nosso lado dizendo para você isso que você faz está certo, está tudo bem. Está tudo bem ser violento com a sua filha. Está tudo bem ser violento com o seu marido. Está tudo bem você aceitar essa propina no trabalho. É muito fácil a gente construir um Deus que nos deixa acomodados, acomodadas. E a proposta é outra. A proposta é olhar para um Deus que pouco a pouco, de glória em glória, vai nos transformando a imagem e semelhança de quem Ele é. E não de quem a gente espera que ele seja. Esse é o chamado do evangelho para mim. Esse é o chamado do evangelho para você. E agora eu gostaria de te convidar. A cantar essa música que iremos cantar. Dentro dessa perspectiva. Jesus é o único Senhor. E que todos os outros tronos se dobrem diante dele. Que todas as sombras que a gente criou todas as sombras que a gente projetou de quem ele era, se desfaçam e que a gente possa encher nosso coração, encher nossos olhos daquele que é o único Senhor, que reinará para todo o sempre. Amém.